0: Hello， 各位一言不合的听众，大家好！我们一言不合终于又有音乐了。简单两个小广告： 1月4号，也就是明天，我们的悟饭老师会在杭州有一个专场，还有少量余票；以及后天，我们的贾浩,浩浩浩在石家庄也会有一个专场，浩浩荡荡也是有少量余票。然后以及1月10号、11号、12号，分别在大连、沈阳、哈尔滨有我们悟饭老师的专场，麻呢。欢迎各位东北的朋友去他的专场支持他，可以关注单立人喜剧公众号购票观看演出
1: 。大家好，欢迎收听由单立人出品的《一言不合》，我是今天的主持人童墨南。今天我们分享的话题仍然是老男人的读书会，啊，今天应该是我们的。呃，这个系列的第四期了，所、哦、以今天请到了三位嘉宾啊、呃。第一位是我们很熟悉的博博老师
2: ，哎，大家好，我是博博
1: 啊。然后是令狐冲老师，大家好，我是令狐冲、嗯、啊。还有就是我们呃一言不合，然后幕后的吕<笑><笑><笑><笑>东
3: 老师的黑手，幕后黑手，大家好，我是吕东啊哎，那咱们这名字是不是得改改啊？嗯,嗯不能叫老男人，咱们得叫小男人了吧？我俩其实也不能听，对，还可以。对，平均年龄被你们拉低了。对对对对对，这倒确实。但伯伯老师之前也不老
2: 啊，我年龄也不小了
3: 。哎，其实
2: 一开始
1: 我是觉得做这个读书会应该是收听率比较低的，嗯，但是其实我发现过去几期当中，呃，就是一旦是读书会，反而是收听的频率是非常非常高的，反而是播放量在咱们应该是很好的，说明咱们的听众可能
2: 还真的是。文化水平比较高，哦、对吧。我还说咱们听众
0: 是真的是不愿意自己读书
1: ，特别特别有品位啊
2: ！是是
1: ，反正我之前是一看到读书会我就直接跳过了，就没有播放的欲望、哦、啊、
0: 嗯嗯！你都没听过我们节目，是不,是不知道我们分享的是什么书啊。啊、嗯
1: 嗯。嗯，然后咱们可以按照顺序可以来聊一聊，说今天咱们都想分享一些什么样的书，是吧？从波波老师开始吧，波波老师干什么书？啊、咱们进的
2: 这么进进的这么快今天
0: ,<笑>今,天今天没有主题吧？今天咱们算是，因为咱们始终没有主题。哦，对，以前是我们在录之前，哥几个在群
3: 里一商量。嗯，我推一个，比如说鬼怪，那我也鬼怪吧，大家都鬼怪的书，就奇幻
0: 的书。对嗯。你看这几位就是说牌比较多，所以说可以往起凑一条线。对，这个六寿老师最近因为一是出差，然后在一个年底开专场，各种各样的事情太多，嗯所以说呢，我就打算把它换掉。哈哈哈！所以不是，关键真是无无暇他顾，无暇他顾，对、哦。所以说他也可以
1: 推一下六寿老师的最新的专场
0: ，嗯、对叫做大寿。对对对对,、嗯、对，我非常
1: 非常的期待啊！前两天我看那个海报已经制作出来，我觉得非常的帅啊！嗯、是啊，我觉得那个海报在咱们的设计上基本上是达到了一个很高的一个，因为那是六
2: 叔以,、啊、以前毕竟是学这个的嘛，就学设计、嗯，他给出了一个自己的一个大致的方向啊、嗯。然后咱们的设计师易然老师啊，给他们设计的这是
0: 啊，对，还有一个画手是叫陶然，陶然老师
2: 啊,啊，画手对对陶然。对啊、哦，就是六叔老师那个画像，其实是陶然老师画
0: 的，真的非常厉害、哦、嗯，陶然老师画,画，等于好几个人
2: 一起做的，是？对对对，大家合力啊、嗯嗯嗯！所以说这期
0: 封面呢，就用六叔老师这个专场的海报来纪念一下,不再<笑>看一下，不在。开玩笑，开
2: 玩笑，开玩笑。嗯。然后说的这么伤感，怎么办？六叔这个事儿啊，明明是该专场，明明大喜的日子，嗯。
1: 那就开始吧，咱们开始<笑>咱们今天的一个主题。o 博博老师，嗯、你带了啥书、啊那个？行
2: 行啊，首先呢，这本书叫《发现社会》
1: ，哎，西
2: 方社会学思想述评
1: 、哎这个嗯。哦，真的好。哎，这一看就好像是一个什么社会学的大学的教科读物。对啊，对啊对,啊对对对对。
2: 这本书啊，可能啊，如果咱们听众有学社会学的，嗯、可能真的是他们大学的课本啊，或者是读物。啊、嗯嗯，可能觉得这我们刚上大一就是读过了。但是对学社会学之外的人来说，可能真的是一本非常好的，还可能社会学科普还稍微有有一些难度的书吧。对我先说，我为什么买这本啊？啊啊、嗯这个
3: ，因为打折呗。
2: <笑>打折是其中一个方面啊、嗯。呃，主要是因为你经常要在网上跟人友善的交流，也就是对骂。<笑>你要作为知道作为一个男人嘛，嗯，你在网上主要交流的就是政治。给就一些社会问题，跟别人对对对跟别人对骂、嗯骂了好多年了，你就觉得那种纯粹脏话式的对骂有些不上档次、不上水平。啊，你需要非常理性的克制住自己骂脏话的冲动，来跟别人交流。啊、而一旦你把脏话克制住了，<笑>你想分析对方的话的时候，哎，没话可说了。<笑>呃呃，一是没话可说，二就发现有难度了。啊，因为这时候大家要炫耀自己是，是因为大家都喜欢摆什么优越感嘛。这种优越感我不能直接告诉你，但我能让你感觉出来。嗯，这人就一张嘴。你你看过什么哈耶克什么什么吗？什、嗯、么什么米塞斯，这都一些著名的这些经济学家嘛或者、嗯、社会学家，一张嘴就是这些，我是真没看过。<笑><笑>然后现场百度吧，人家那话已经过去了，就感觉吃亏了、嗯嗯。后来想了想，因为尤其是到这个三十岁之后，嗯，我以前看书啊都是看一些小说类的、通俗读物啊之类的，你会觉得呃那些东西确实很好看。也也确实很有 用， 但是你确实有时候会对一些社会现象、一些问 题， 你有一些嗯疑虑。
3: 明 白， 明白。对你不知道怎么去解释
2: 这个现象。对， 别人跟你争的时 候， 感觉鸡同鸭讲。比方 说， 你说什么中国的一些社会问题跟国外的一些社会问 题， 别人会说。呃、哎，太平洋不加盖儿，那你,你游过去、啊，<笑>对吧？你说美国好，你去啊，这这都有时候这种非常低级的辩论，你觉得？
0: 但是你又赢不了，
2: <笑>对你缺少一个理论的支撑，对吧？你想往高了说，往深了说，你说不了、嗯、所以有时候我就在想，需要读一些稍微呃一些偏学术一点的书吧。嗯，对这个。原来你学学
3: 术的目的这么不纯粹呢？对，确实不
2: 纯粹啊，<笑>因为
3: 是为了吵架在学学术，嗯、是对，是为了
2: 对骂。其实我后来我想了想，大学那会儿，嗯。大学那会儿，你刚学到一个技巧，写作技巧吧，你就会马上就渴望着用上。刚看了一本书，想非常想出来炫耀的目的来跟那个同学介绍，但是就在这种你这种炫耀的时候，你真的加深了自己的记忆，加深了自己的理解力。嗯，就算你动机不纯，总反而会对你来说是有好处的，对吧？我明白，就是说你得强迫自己去用它，对吧？啊，就,就好像屠莫南啊，教英语。你要学英语，你学到一句英文的一个台词，你觉得很牛逼，嗯，你要经常说这个，可能是出于炫耀，但你真的记住了这句话，这句英语，这个这这,这句英语句句型啊，语法之类的。所以说，我现
0: 在满脑子英文脏话，
2: <笑><笑>对吧？我这
0: 这本书已经出
1: 到了第几版了？这是第八,第,八第八版，第八版。那等于说，其实非常的经典
2: 。对这本书也就三十多年的时 间， 但是它已经出到了第八 版， 确实很受欢迎嘛。我我 哎， 扯扯越来(笑)越扯越远了。我再从为什么买这本书说 起， 然后说起了第一个原 因， 第二个就是双十一嘛 啊， 打 折， 我买了四本 书， 一本是那个亚当斯密的《道德情操 论》， 我 天， 一本是约翰罗尔斯的《正义 论》， 我天哪。另外一本是那个托斯托耶夫斯基《那<笑>卡拉马佐夫兄弟》，不是你这些书你
3: 找我呀，我都送给你啊，你都有啊，<笑>我都可以。列夫老师，尤其是《正义论》<笑>我，我我两次冲动
0: 啊、嗯，看了两次，看了九十多页，实在是推进不了了。嗯、对,对对，我大学的时候学政治，然后我们同学影印了一本《正义论》嗯，被我借到手里，到现在我这个一直没还给他，我也。<笑><笑>我也没扔，我总觉得扔哪本书不应该扔这本书、啊，<笑>因为它是影印版，已经
2: 当还给罗尔斯了就。
0: 所以我就觉得，总有一天我需要正义，我觉得需要了解正义，我得<笑>还
2: 是留着、嗯嗯。然后我就感觉那个道德情操论嘛，写的像一个抒情散文一样，我说这也不上档次、嗯。正义论真的实在是看不下去、啊哦，太深了、哦。我买了这快这有一个多月了
3: ，嗯有看到九十页吗
2: ？九、那、十、个、<笑>页，我连那个《正义论》序言我都没有看完。
3: <笑>目前还是我领先、啊、对对,对
2: ，但是这个《发现社会》这本书，我就看了，也就看了一半
3: 。哦，因为我觉
2: 得，真的，第一，他是一个社会学史，他把各个重要的社会学家的思想给你讲一下，然后介绍这个人生平，算是一本科普入门之作，但是又不乏深度。嗯，我觉得真的能能解释很多问题，因为。因为你原来看一些，真的纯学术的书，你看那什么黑格尔，看那些，你没有受过那哲学训练，你是看不下去你也看不懂的，对对对,对，反而会适得其反对。对，就像你英语，你学英文，你没有一个入门，你连这个音音标语法都不懂，你直接自学也是不可能，对吧？我看这本书真的确实，我感觉是受益匪浅，是、嗯、
1: 就首先伯伯老师这本书，给我的感觉，他应该我现在没有读过，但给我的感觉应该是一个，就他比较深刻。但是你读起来又很有意思，但不至于说读不下去的一本书，
2: 对对对，因为他、嗯，因为各个社会学家的思想有时候说出来会，呃，有有一些是你有一点想法的，没想到是这么延伸这么多东西。嗯，比方说有一个叫涂尔干的社会学家，他是现代社会学三大奠基人之一。嗯，他就是说，自杀率比较高的人有一个共同的特征，这个共同的特征，原来咱们以为会是什么？这个人有精神病。或者有心理有疾病，原来以为咱们以为自杀率高的人是这样的人，嗯、但托尔干经过研究发现说不对，一个人呃自杀率比较高的人群或者自杀率比较高的地方、嗯，呃，什么精神病啊，包括这个气候啊，没有太大影响。有影响的是这个人的社会关系。一个人社会关系越多，他越不容易自杀
3: 。哦、一个人社
2: 会关系越少，他的自杀率呃越容易有倾向这个自杀
3: 。哦。嗯 Oh, 专门社会学上有一个著作，就叫《论自杀》。嗯、
2: 对，就是就是就是托尔干就写的，就是、他的叫《自杀论》嗯
3: 。对，因为关于他名字的翻译有两个翻译，嗯、一个叫托尔干、嗯，一个叫迪尔凯姆。嗯，对，所以有的时候大家可能看见就是说两个名字，实际上是一个人
2: 。嗯，因为社会学是比
3: 较一个年轻的学科。社会学，社会学到现在的时间可能也就一百四五十年、嗯。呃，
2: 差不多。他是，呃，那个最早是那个谁？那个原来有个空想社会主义家叫圣西门，圣西门有个助手叫孔德。嗯嗯、对。啊孔德他是他的一个助手，俩人写书的时候，因为盛希文觉得这个署名权应该属我的名字，你就是帮我整理一下，你就别加你的名字了。嗯，孔德就很生气，说这里边我帮你整理的时候也有不少我自己的想法写在里边，也应应该属我的名。俩人一争论，孔德那我不跟你干了，我我自己单干。后来，孔德创立了社会学这门学科。嗯、你看，嗯嗯
3: ，就所以说，生气是是人类前进的动力之一、啊、<笑>一定要愤怒，嗯、对吧？不服,不
2: 服，就包括咱们平时演出，很多观众在底下坐着，坐着你这还不如我呢，我上去比你强，哎<笑>、嗯
0: ，这不就徐志胜就上来
2: 了，童波兰老师也上来了，都是这么上来。不服是上台的第一步，对吧？哎、对就是涂尔干，刚才就说回涂尔干了，嗯，包括咱们现代社会，很多时候也是这样。呃，包括日本原来有一本书叫《原型社会》，哎，对对，就是那些跟社会切断了关系的人，嗯，他们真的有一些自杀的倾向，而且往往死了之后、嗯，很久之后才发现，因为这个人没有什么社会关系，哦、而且他还有一个呃理论就是关于犯罪的嘛，嗯，说大家对这个犯罪，因为。呃，因为犯罪触犯了大家的有一个集体意识，嗯，因为大家的、呃、这个这个整个社会大家的集体意识往往是一致的，嗯，假如有一个人做了一个不符合这个集体意识的情况下，就会招致众怒，嗯，而大家在批判人的时批判这个人的时候，又形成一种集体意识，强化了这种集体意识，就是我们因为这个人犯罪，嗯，我们聚在一起，反而我们社会的凝聚力提高
3: 了，嗯嗯，这处理犯罪的过程，对
2: 、嗯，尤其是我们这个罪犯要把它登上报纸头条。新闻里经常经常批判这个人，重口一词在骂。嗯，这就是一个需要这么一个社会仪式，就跟那个跟另外一个正向的大家一起那个呃去过生日啊这样的，反而都是增强凝聚力的一个表现，一种仪式化。嗯、这就是社会的组织的一部分。没错，是嗯,嗯
3: ，所以这就,就是呃《白鹿原》里也演过嘛、嗯，就是他都是祠堂，嗯，他的这个奖和惩都在祠堂实现。呃，好人比如说黑娃最后。组长要宣布给他批 红， 就是相当于咱们的带小红花 啊， 奖励啊。对。但是那个不行的 呢， 也弄到祠堂去打一顿。比如说白孝文就是弄到祠堂打一 顿， 然后在乡亲们面前把你惩戒一番啊。
0: 是。嗯， 我印象当 中， 我们幼儿园就是有一个小 孩， 他就是始终拉拉他疯疯癫癫的那 种， 然后脸上的就是青鼻涕红鼻涕那种挂着那种。然后我们有一个小朋 友， 就是特别愿意欺负他。就是因为他很很邋遢，家里也不愿意管他嘛。嗯，然后愿意欺负他，然后后来就越来越多的小朋友加入到里边去，就就是原来我们班级里边，我我当时记得我们幼儿园，就是因为幼儿园好像没有什么集体意识，我好像很少看到小孩说谁跟谁，就是几个人抱小团体这种，好像没太听说，但最多是谁跟谁玩得好，但也就是今天你给我带水果了，明天我可能就跟另外一个给我带水果的玩。啊，那段时间班级里边出现一个比较诡异的风气，就就好像这个吃饭、睡觉、打豆豆，这个打豆豆成了一个<笑>、哦、人，成了一个日常的活动，然后成了一个你凝聚这个各、嗯、各个各个小朋友的一个活动。嗯，对
1: ，就你会发现，其实，在咱们学生时代，应该每个班里或者每个学校里都有一些这些。就是过得比较艰难的孩子，对，就是我就是那个，他一定是经常是会被欺负的。<笑>我小学、初中、高中换了不同的学校、嗯，发现总是会有这样的学生、嗯，就似乎好像欺负这个人就变成了学校里的一种政治正确的这种感觉。嗯、对，就是那些小
0: 孩，当然他们没犯罪，嗯、就是但是确实通过这个打击他的过程。团结了其他人，其他人,<笑>其他人，这个
2: 团结非常不易，哎、是但是但是确实
0: 团结了。对,对他
2: 们打我的时候确实很团结。王
1: 老师，你小时候会被打吗
2: ？因为是这样，我我我在那个另外一个电台里边说过，嗯、我因为我是小时候从农村我们谐音聊天会怎
0: 么还不提呢？是、啊、吗？在谐音聊天会里边提过，<笑>我们家
2: 是从农村里搬到这个城镇里，嗯、就换了一所小学、嗯。他们已经是一个稳固的集体了。嗯、我作为一个外来者加入他们。哦、对。又又可能因为穿的土气，说话也土气、嗯，他们就会觉得，哎，这个人跟我们都不一样，我们得找点事儿干，就是这样。对，嗯、对不同源于仇恨这是，是是，对。哎哎，继续啊！刚刚说这个有点类似于、嗯、对，刚才
3: 大家说的也符合你这这些社会学理论和现象，是是是
2: 。后来就可能哎，说到这儿正好说到下一个，就是呃，那个米歇尔斯，嗯。米歇尔斯就提出了一个寡头铁律就是因为二战爆发之后，这个法西斯影响很恶劣嘛，这是很多学者没有想到的，因为因为在想这个，大家等于有点猝不及防，因为最早的社会学家那个孔德，他的那个旁边那个圣西门，圣西门曾经提过一个理论，整个社会啊应该交给科学家，来来维持。假如他就提出说，假如这个世界，假如整个法国突然所有的官员死了，国王死了。对这个法国来说没有任何的坏处。假如说突然死了几百名顶尖的科学家，那个法国就不存在了。但是二战时候科技发达之后，反而杀杀人的效率反而更高了，这让很多这个思想家就会很惶恐：怎么会出现这样的现象？这是不可能的一个现象，现有的理论解释不了这个东西。尤其是一些这个左派，左派他们会觉得工人是应该反抗资本家的。那为什么是资本家发动的战争？工人都去当军当军人了。法国的工人跟德国的工人都是受压迫的无产阶级。
0: 应该是各个国家的工人打各个国家的统治者，对是不是？说、啊、
2: 我们都是无产阶级大家庭，<笑>我们怎么会为这些资本家卖命？互相之间斗呢？这是现有的左派的理论是解释不了这个东西的。
4: 嗯
2: 。哎，米歇尔斯就提出来一个叫寡头铁律，说能解释这个问题。这个问题一个的，而且还可以解释咱们现在的各个组织，就哪怕微信群也可以解释，嗯、就是说。在一个团体里 边， 总是有一批 呃， 一开始我们是群龙无 首， 但是往往会出现一批特别活跃的 人， 嗯 嗯， 包括微信群也是这 样， 对， 一开始大家没人说 话， 或者大家你一言我一 语， 但是慢慢慢慢你会发 现， 这个这些组织里边永远说话的就是这几个 人， 对， 他们特别活 跃， 对， 呃， 如果咱们要办一件事的 话， 要全民讨 论， 比方说五百个人的微信群。如果咱们办一件事每个人都发言，完了这个事儿永远办不成了，太低了，效率太低了。慢慢我们会把这些事儿的这个权利、决定事的权利交给那几个经常活跃的人，那么他们就成了这个组织的领导。成了这个组织的领导之后呢，他们成了一个稳固的一个一个一个领导阶层。他们有时候会去任免一个新的一个领导阶层来加入他们。慢慢呢，他们很多事儿他们不需要给你们公众来表决了，他们内部私下交流一下就完了。慢慢，而且他们由于有任免这个官僚的这个权利呢，嗯，呃，比方说我是微信群主，我觉得你是一个副群主，你是谁谁谁，呃，那这个之后，大家都会渴望得到这种认同，加入他们，嗯，呃，就算有反抗他们的人呢，那那也不好反抗。虽然说，假如说是五百人的我那个微信群，有十个是这个微信的群的群主，或者是他的骨干嘛，你看着他们只有十个人，剩下四百九十个人。但是四百九十个人各不,不可能说一起来反对他，往往是一小撮，一个人反对，两个人反对，最多拖出出来五个人反对。你面对那十个人，还是比较小的一部分。而且这十个人会说，我们是这个微信群的代表。你们这五个人，你们是专门搞破坏的，他会把你拉到整个微信群的对立面。你这五个人是散兵游勇，各自为战，而他十个人是非常有组织的。慢慢就会出现这样的问题，就是这十个人慢慢把持着这五百五百人的微信群。
0: 所以说，我们一千八百多人学校竟然能有十几个混子在里边横行，原来是这个道理。<笑>是的，对他就是这个道理，就
2: 是有一个人反抗的，其他人会觉得，嗯，他反抗，我看一下结果。嗯，我我我可能心里边支持他，但我不敢说出来。哦，他突然被十个人打败了，哦，原来不该反抗，因为加深了你不该反抗的意识，会有这想法。嗯
0: 你说到刚才那个，我会突然想起来，我们大学的时候学过一个政治理论，就是说这个只是理论啊，不是说也没有没有任何其他层面的一个意思。他就是说民主、民主、民主制度其实是一个妥协后的一个产物。对，对，对，他就说其实其实一个好的状况不应该是一个。一个民主状况，尤其是有些人提倡那种绝对民主，那个就更早。嗯，对，对他说，投票权也是一个，就是说非常非常需要门槛的一个东西。嗯、他说，理想情况下应该是有一个足够鲜明的这个、嗯、这个呃决策决策决策单位来、嗯嗯，来来来去决定一些这个，比如说纷争啊，或者是一些、嗯、一些困难，或者是一些一些东西。嗯，他说，民主的话只不过是没办法，就没有、嗯、没有这样一个理想状态嗯。嗯
2: ，你说这个，呃，有一个小说。叫《银河英雄传说
0: 》啊，就我们的目标是星辰大海大海那个是是。对对，
2: 呃，田中方树写的日本一个科幻小说家嗯，嗯，他就里边虚构了两个阵营，一个是君主制阵营，这个君主制阵营极其强大，呃，他的这个君主是非常贤明的君主，雄才大略。这边呢是一个共和制的国家，但是这个国家呢是很腐败、腐败透顶的一个国家，就是这两个国家对标。等于是非常极端的两个极端，类似于封建制的这个带帝王的这个国家，一开始节节胜利，但是他死了之后，这个国家就几乎要分崩离析一样。嗯，呃，等于是探讨这种情况嘛。嗯嗯嗯，包括这里边也还提到另外一个一个社会学家就托克维尔。嗯，哦，托克维尔，他有一本书很著名，叫《论旧制度与大革命》。对、嗯，就是法国大革命之后，他去美国考察了一圈。他说：“同样是革命，推行这个平等主义。他说，为什么美国就比法国要好这么多？这个情况，嗯，他说大概是这样。他说，因为法国是一个中央政府，而美国是一个呃联邦制。嗯，你推行平等主义之后呢，大家都平等了，这是其中一部分。另外一部分，大家都有点变得很自私，拼命追逐利益。嗯，呃。”追逐利益之后，但是会觉得，如果是这个中央政府，那好 ，OK， 你就得帮我解决一切事一切事情。我生活呃再不好，那不怪我，是怪你这个更高的人没有做好。嗯，问题的锅都归在你身上。但如果是联邦制呢？呃，这些平等主义推行之后，我也想追逐利益，我也想做一件事儿，但是呢，我分到了一部分我自己的权利之后，我要想修个桥铺个路，我就自己组织。我不用去让别人去帮我做、嗯，我可以自己建立社团，自己去募资，我去修个桥，修个路，这样慢慢反而，嗯，这是美国的，当时比美国情况比这个法国要好的其中一点，一个,一个重要的原因。嗯，嗯灵活，嗯、对，嗯，咱们这，我有点后悔拿这本书了，没、啊、事没事，没事
0: <笑>我觉得挺好，我觉挺好、嗯，我联想到了我小时候的很多故事，我觉得有了一个合理的答案。哎哎、对，哎
1: ，不过我觉得真正神奇的是，伯伯老师居然能够记得住。嗯，我很多时候就是这种书，我读完了以后，当时很受触动，然后但是基本上你过了一个礼拜再问我，我是记不住这些。我觉
0: 得这就是凡夫俗子跟伯伯老师之间的差距。没有没有，没有一个类别的词、嗯、就是伯伯老师，他是一个独立的一个存在者，就是单立人文胆、啊、这个东西不是随便乱说的。你我不知道你了不了解啊？就是我们之前我知道是有很多演员上台要讲一个段子之前，会去先跟伯伯老师说，我要讲这样这样这样一个段子，之前有没有其他人讲？博老师说没有，他就说好，那我去讲
2: 。完<笑>了<笑>完了，我经常上台忘词儿，别人的段子我记得清清楚楚，这是。哎，你
3: 心怀天下、嗯。对，所以你就是一个单立人的搜索引擎。对对对。对<笑>呃，这个这本书有没有讲东方的社会学家
2: ？呃，没有没有没有，因为东方的社社会，东方有社会学家吗？有啊，我们国家就有费孝东先生。哦，费孝东先生、嗯，那可能因为费孝东先生整体上来说，在这个学术史上影响力、哎、在国际在国
3: 际社会学肯定不行、呃。嗯，对对。
2: 对，没那么大
3: 。对，他老师厉害，他老师是马林诺夫斯基、嗯、啊啊！这
2: 个马林诺夫斯基在里边其实只是归到了一个章节里边，嗯
3: 、他其实把它归到人类学家更合适。哦，对对，对这里边
2: 还提到了人人、嗯、人类学、那个历史学、经济学，呃。都跟这个社会学是等于是交叉学科嘛？没错，对，嗯
3: 、社会学研究啥都行<笑>
2: 。对对
3: 对
1: ，春哥，你今天带的书是比较学术的，还是比较轻松、哦？不不
2: 学术，也
3: 也不轻松<笑>、嗯，介于二人之间，嗯、二人之间。正好来做一个过渡，哎，<笑>啊、这就过渡了。博布老师讲完了，哎
2: ，差不多了，差不多了，差不多了，差、哎、我我很我我我有点这个后悔带这本书，哦、听听众不会说你在这给我装啥呢？这是
3: 没有没有没有，这个、这样的书挺好的、嗯。其实我刚才就在录之前跟博、嗯嗯我说，我说就是这种呃，大量的集中的介绍一个学科的这些前辈、这些高人的书、嗯，对，挺值得看的，挺值得看的。那个，另外。呃，有一本书就叫《哲学的故事》，可能很多人都看过。嗯，嗯，他就讲西方历史上的伟大的哲学家。嗯，嗯但这个作者文笔特别好，写的写的特别好看那本书。嗯，可惜的就是他不喜欢黑格尔，所以他他的书里没有介绍黑格尔的一点一滴。啊嗯,嗯
2: 啊，对他个人有偏见，个人有偏
3: 见，他讨厌黑格尔、啊，所以他没写。他一个美国的哲学家叫威尔杜兰特。嗯，他其他的书也挺好看的嗯，然后博博今天拿这本书，我说你你这本原则上跟那个《哲学的故事》应该。应该挺像的，只不过你更学术一点，它、嗯、更那个通俗化一点，它、嗯、的名字就叫《哲学的故事
2: 》对。对、嗯，因为原来我其实一开始也说过，大学时候你可能是为了装或者炫耀，你继续硬啃那些书、那些专注、嗯，真的是啃不动，啃啃不动啃。你不要说什么内涵，连字面意思可能都看不懂。
3: 对对，嗯
0: 。我当时大学的时候，我就因为读政治实在是太枯燥了，就是唯一的动力就是在我女朋友面前装逼，就带她去图书馆，然后当时就另另硬啃一本书叫《论人类不平等的起源》，卢梭写的。当时是为了那个上课去做一个就是那个分享，分享就老师要求每人读一本书，然后我我选那本书。当时读的时候呢，就会有一些奇怪的感觉，就是感觉自己。动不动就进入到了一个自己都不知道自己在哪里的一个状态，就每个汉字都认识，从一句不认识了<笑>、啊。不是，就是我，我是感觉我回忆不起我上一段时间在做什么，<笑><笑>我就迷失在学术的海洋当中了，<笑>就被人家那些精神的书，这个<笑>这个文字表达就完全给击溃，就是打是打打散你的注意力，然后让你自己都不知道这个歌。种、啊、情我
2: 上大学时候看过尼采的书嘛<笑>、嗯，真的是看不懂。但是看这里边，他借到尼采，我觉得稍微能像是一把钥匙也能让我看明白。比方说那时候尼采的什么超人哲学，对，对我原来一直在想这个超人哲学是不是指 DC 漫画里边 Superman，Superman <笑><笑> Superman 如何行侠仗义，不,不是、那个、写成一本书
3: 超人哲学，不是那个。后
2: 来想了想，可能就是一种象征手法。嗯、对,对，但是我看了他这个，我又发现他更像是美国队长。<笑>你,你终于懂你采了，<笑>对，就是他是生物学上也很发达的一个人，然后自己的精神力也很强的一个人，真的有点类似于美国队长那我、哦
0: 、靠，就是他很壮是吧？对，<笑>呃，就是
2: 他是这个人，他说超人是一种新物种，人类还没有存在的一个新物种，可能真的有点类似于那个美国队长这样的强化人那样的角色。哦，嗯，明白
3: 了，明、嗯、白了。OK，
2: 春哥，你今天带的是啥书
3: ？我今天带的这本书叫做《青人日记研究》。啊、哎对，对，这是一位教授写的。这位就是史学教授呢，他专门研究清代人的日记啊、哦呃，他是通过日记来研究清代历史。哦、对，所以这个这个教授就认为，就是说了解一个人，甚至了解一个时代，最好就是看他日记，嗯、最好就是看他、哦、最好就是看他的时代、哦、啊，不就最看他的，就<笑>最,<笑>最好就是看他的日记<笑>、嗯。对，所以他就是说，我们国家呢，你比如说那个宋代人就有笔记小说啊，什么那、这个、嗯、像那个《容斋随笔》啥的这种、嗯、这种读书笔记，宋代多。笔记特别多，嗯，是。然后到清代呢，就是日记特别多，嗯，清代的一些高官啊，一些文人啊，特别爱写日记，嗯、所以研究清代日记呢，不是说材料少，是材料太多。<笑>你要想研究整个清代人的日记的话呢，你的素材就非常丰富啊。然后这位呢，他也，他其实有点像伯伯那本书，嗯，他把他是研究了很多很多清代人的日记，但是他把其中的几个人重要的几个人的日记呢。拿出来稍稍跟你说说，嗯，他的日记重要性在哪儿？嗯，所以写成这本书叫《清人日记研究》嗯。嗯啊、嗯，我不知道你们你们有写日记的习惯吗
0: ？我有，你有？嗯，我会写。坚持多少年了？我写的不是日记，我可能会写周记或者是月记这种。嗯、就是我基本上只要是会、哦。每年写几
4: 篇？<笑>一年十二篇,<笑>十二篇、哎？没有
0: ，我我我是这样，我是分时间段。如果说我特别需要的时候，我会写那种百日计划。哦、oh, ，就是我会我会给自己像记录病例一样，今日怎么怎么样作息状况， uh, 然后正常， uh, uh, 然后什么什么正常，然后下一阶段的目标是今天完成状况是这种这种那。那
3: 你以后看病你都不用自己去了，你把这日记又
0: 给带了。但这种其实我自己觉得，就是每天记录的这种东西，反倒是含金量很低，因为纯粹是记录流水账。因为我我需要观察自己的客观状态。明白,明白。对，但是就是那种就是一段时间之后，哎，我觉得这段时间可能我有一些感受或者需要记录一下，那个可能我是事后我还会再回头去看的一个东西。Oh, 对我是对我我是坚持。写日记的哇，所以在那个哪个电影来着？那个那个侠
3: 呃，侠影》改编的电影叫什么？写写不正正、啊呃嗯，写不压正，写不压正。写不正里面装着个写日记的人，能信得过吗？<笑>是吗有那么一个台词吧？嗯、我看我说这么讽刺我呢？有人说是影射蒋介石，是是蒋介石对，嗯，但是什么事都、啊、写日记的，这样男人靠谱吗？嗯、大大约是这样一个台词。我也是受蒋
0: 介石影响，写日记的时候会稍微有一些斟酌。<笑>我说我写的这么直白，日后会不会万一有一天自己火了，就<笑>再烧掉嘛
3: ？临<笑>时改，你说太对了。这里就有一个人，他把他的真的一些的一些比较肮脏、比较不好一点想法都写上。上了。啊、uh, ，包括贿、呃、贿赂啊，或者收贿赂啊，索索贿送贿啊，嗯、uh, 嗯、uh, uh, 哎，他写下来了。然后他去世之后呢，他的两个儿子决定把他的日记捐给北京大学图书馆，<笑><笑>所以就完整的保留下来了。Uh, uh, 有啥
2: 龌龊的想法可以说一说吗？没有，就是
3: 那个索贿和那个那个、uh, 啊，他是收礼送礼，然后办事儿、uh, 啊，这些这些。他是只
2: 记得这个事儿，他心理活动写了吗
3: ？没写，但是他写到了，就是说，你看我有钱之后或我怎么样了，我出去之后地位不一样了， uh, uh, 等等等等。Uh, 哎，你们记日记
1: 一般是拿？拿笔记，还是说在打,打在电脑里？现在
0: 我看情况，如果我介一记一些轻松的，我会直接打到电脑里边。哦、呃，如果说我自己就是当时也很很很混乱，或者是思绪整个想法很重的情况下，我会写下来。对我是用钢笔写，嗯、哦，用钢笔写呢。我现在已经
3: 就是之前在零几年的时候，我很痛苦，我自己提笔忘字。嗯，就我现在写不了字了，所以我恢复写日记之后，我现在不会提笔忘字了。嗯，我现在字都能想起来了，但问题是我的日记没法检索。啊，对，这是一个问题对对对，这是一个很大的问题，就这是一个很大的问题。嗯、为什么我跟吕东那想法一样，就是我不会写流水账，我上来会用一两行是今天干嘛了，比如说我今天开了哪个庭，
4: 嗯，那
3: 么这个庭没结束，可能呃。两个月以后再开第二次庭，这个案子才能结。那么今天的事情说完了，嗯、剩下的就是我其实的思考和读书和思考，嗯，有的时候从书上抄一段、嗯，抄完一段之后底下就分析这段，说我认为这个作者这样说是怎么怎么怎么样
4: 的，嗯
3: 。但是我然后我会写这这一段我抄的哪一本书多少页，嗯。所以你要翻我全年的日记的话，我看了多少书，基本上都有痕迹在那里面
0: 。对，嗯
3: ，嗯就是这这是我的一个犯罪记录，但是我没法呵呵我没法检索。我曾经分析过这本书的这一段。我不知道写的日记哪一页里了。
2: 嗯，对，那你这个，而且你这个日记以后涂改也不方便，非
3: 常不方便<笑>，非常不方
0: 便。对，对，对,对，对，是这样。我当时在写日记的时候，我就会有这样一个感觉，就是写日记不方便检索，不方便涂改。你写错之后就得划掉，很不雅观。而且我写字的这个水平非常非常一般。哎，而且这个书里也提到了，就是有一些人的日记就跟你
3: 说的一样、嗯，比如说他的地位高了，嗯，比如假设我原来是个县令、嗯，我随便写，嗯，但我到中央当官了，嗯、他回头他自己涂改他自己的日记。嗯、哦，都有这样的，他就他,他就知道他的日记一定会流传出去，所以自己就涂改过。
2: 那涂改之后还能还原吗？<笑>还原
3: 不了了，当时就还原不了了。哦，但是研究的时候你会说，你比如说此处删掉，此处删掉大约十二个字。<笑>哎，我觉得记日记还真的是挺有意
1: 思的。我觉得就如果一个人不记日记的话，他很难理解那些记日记的人，嗯，到底为什么要记这个日记。嗯、对,对，你像我，是个人是不记日记,的记,的记,日记的、嗯，就我在想。嗯 呃， 就首先记日 记， 你们是大概是以什么样的一个尺度在记这个日 记？ 你像刚才咱们也聊到 过， 嗯， 你可以把自己所有的想法、想法是 吧， 好的想法、肮脏的想法全都记录下 来， 嗯， 还是说你自己就做了一个过 滤？ 那如果说你做到过滤的时 候， 那好像又不太像是我们真正以为的那种日 记， 因为感觉日记应该是一个很私密 的， 本来就只能自己看 的， 是的一个东西。让你们到底是一个什么样的一个尺 度？
0: 我会做一些过滤，过滤我我会做一些过滤，因为我我就算我我这个过滤是算是一种自我加密吧，就因为我到时候看的时候，我知道我这个东西是过滤了，然后以及我当时想的<笑>你写的是摩尔斯电码是吧？滴滴滴滴滴滴，<笑><笑>就是我写的会稍微隐晦一点嘛<笑>、嗯。对，但是我看到我那段话的时候，我知道我当时是怎么想的啊、嗯。对，所以说我也不用把太直白的就写出来，然后就就太埋汰了，写直白就是今<笑><笑>、就是就是、今天见了一个远方的朋友，<笑>然后客户就是网上约的，客<笑>户<笑>里没有
3: ，但是你自己一。看见远方两字，你理解了？可能是
0: 今天见了一个远方的朋友，第二天写了，还是很想念他，我就不知道、啊，他这样的话，当时肯定是想了一些不该想的东西。
2: <笑>今天见了一个探探的朋友，哎，你说这个，其实季羡林以前有网上流传的日记，哦，那就是真实他,他那个是清
0: 园，什么清华园那个是什,是什么？对，说今天在
2: 这读书，嗯、真他娘的没意思，不如多那什么几个女人女人。女人<笑>他那是原话<笑>对，是原话，对，<笑>所以，我我的那个日记
3: 其实。呃，跟那个童梦楠刚才问的问题啊，我的日记，我的日记不像是真正的日记。嗯，我早期的时候，我其实算读书笔记。我早期的时候日记里一点我个人的活动都没有。哦，因为我是买那个读库那种春夏秋冬的小本子，嗯，它其实每一页能写的字不多，写个二三百字。嗯，
4: 嗯
3: 所以我原来就是每一天全是一二三四五，就五条读书的或者三条读书的内容。
4: 嗯
3: ，这一天就过去了。嗯，可是有时候想今天的事还挺重要，的。把今天这个写上，这个庭审我有一个发挥，特别的失常，我应该引以为戒什么什么。就把自己批一番，然后再开始底下抄一两条书上的事儿啊、哦嗯，是啊，所以我应该算严格算读书，我的东西可以拿给大家看，嗯、哦、啊可以可以可以对外，他不是给我一
0: 个人看的、嗯，我的也可以吧，也、嗯、<笑>可
3: 以、嗯，你们反正你们看不懂，别勉强啊，别勉强，<笑><笑>要不拿出来看看吧。<笑>其实，在
1: 单口喜剧里，大家经常说，就如果说这个人有记日记的习惯，其实对你的创作是特别好的一件事情，嗯、因为其实你发过。嗯你你每个人身上都发生过很多很有意思的事情，嗯、但是时间一久，你其实就忘了,忘了、嗯。但如果说你能记得住，然后并且呢，嗯，之前给写下来，其实挺好的事儿
2: 。其实我现在想想，你看，你说你不记日记，我也不记日记。嗯、你换个角度去想、嗯，微博、微信朋友圈是不是也算是日记的一种？电子日记对对,对,对，只只不过是没有记下你龌龊的想法
1: ，对对对，<笑>但是你是有选择性的，然后去展露这个东
2: 西，对对但是也可以记录了你人生某个阶段嘛，可以。想法。因为我家
3: 孩子就是让他写日记，让跟我一样写，用手用笔写，他不干啊，他不干，我就给他弄了一个微博，嗯、然后这微博呢，也不也不给他公开，只有我一个人关注他，嗯，我就让他写，我就给他一个手机，我说今天这个话题你就写一个，他自己打字、标点什么的全是自己弄，而且弄的还挺好。两年之后，百万大 V、啊、是吧？没有没有没有没有公开，我没有让让任何人关注他。我从来我从来不转发他的微博。嗯啊、哦、嗯，就是他的微博也没人关注他。哦
0: 、等到揭不开锅的时候，一随便一转，从家里重新开启一个事业。没有哎，我哎，要不吹个牛吧，给大家念一条啊？可以啊，可以、啊、念一条，好好好,好念一条。嗯，这个是令狐、呃、老师应该是一个女儿，对、啊，没记错，对，七岁。
3: 他这样的，他说七月三十号、嗯，我们打车去金帐草原，这是我第一次去大草原。草原里有一条小河，草很好看，蓝天白云，飞机从天空中飞过。我和爸爸在草原上跑了很远，玩的时候还下雨了，我们就到商店里躲雨。中午我很不想走，明年我还要来
4: 。嗯，这是自
3: 己写的，我觉得写的挺语言语言挺干练的。对，是，就是所有的字都是他自己写的，对嗯、然后电话都是自己打的。嗯，我没我不给他改，嗯，我不给他改。但是他经常我跟他说，嗯、你出了五百条，我给你出一本书。<笑>然后他写了三十条之后说：“爸，离五百条好远啊，我不想写了。嗯”
2: <笑>我我听到这个感觉，这个他写作这个语言的节奏感很好。对、嗯，不错，嗯对，因为小孩不太可能会用很多高级的修饰词什么的，对，完全是自己的一个想法，对，都是看见什么写什么，对对对，嗯
0: ，而且想法传递很直接，我就读完听完之后能感受到他对这个地方的喜欢，对、嗯、对、嗯、是是对
1: ，是对，嗯嗯、这这个其实和我今天想分享的书还挺相像,像。<笑>我今天分享一本书，其实我就特别喜欢它的语感，哦、嗯，嗯嗯，我到时候再说吧，是吧？行行，令狐老师，你那边你分享一个，就是你觉得其中让你感触很深的一段一个人的日记，嗯。
3: 这你觉得有没有让
1: 你印象特别深刻的
3: ？有很多，有很多。我先说一个，呃，当时有个大臣叫岑春轩，当时有一件事儿，就是等于今天用网络上的话，就是一个一个栽赃陷害到他头上了。嗯，他不承认、嗯，但人家拿出铁证了，说你看你跟康有为和梁启超合影了。嗯，那他们二人是反贼，那你是什么好东西吗？然后这个哥们儿在日记里倾诉了，说我太苦了，说有人把我的相片拿过去，求与小赵，就是借借我一张，拿我一张照片，与康梁所摄、嗯，就是把他的这张照片放在康康有为和梁启超的照片的旁边，再拍一遍，嗯、这就是清代的 P.S. 技术。嗯、然后拍完之后就非说他们三个和，结<笑>党、嗯，对，与康梁所摄合印一帧，若共力相与然。就好像我们仨在聊天儿、嗯，然后他这样证明证明我跟这些反对接触过，嗯、哦、呃
2: ，等于是伪造证据，嗯、对，伪造
3: 证据嗯,嗯。还有一些那种就是这种在清末的这种大的变动时刻，比如说有人去找荣禄告密，那么荣禄就一晚上怎么心里的变动，最后荣禄选择的是不是不是投那个那个什么支持革命派，而是选择了向慈禧告密。就经过这一夜的斗争之后，哦、第二天啊，荣、嗯、禄去找慈禧去了、哦
2: 。我觉得这个挺宝贵的
3: 。对，这些都有记载，都我,我觉得这个是真的是宝贵，对，真的是好。包括那个那个谁，呃，一个叫赵烈文的大臣，哦、他是曾国藩的学生，嗯、他跟曾国藩聊的时候，你看为什么现在国那个大清动乱成这样？嗯。然后那个赵烈文说：“能说实话吗？”曾国藩说：“咱俩聊可以说实话。”他就说了，他说：“本朝开国太易，就是大清的时候。”开国打大明的时候太容易了，杀孽太重，后君之德不足持也。他说当时杀人太多了，现在后面的这些君主这个道德就意思是根本就得不配位，根本就撑不住、嗯哦，所以导致现在大清乱成这样
2: 。真敢
3: 写，当时这个话说出来都是杀头的，但是他写的是机理。
2: 有点像茶馆里边那个人说：“大清国是要完的<笑>”，<笑>跟那个差不多对。对，但是我感觉那个说融入那个日记那个，真的挺宝贵，因为咱们有时候啊，呃，看一些历史事件，一个人做一个重大决定，对，咱们会倒推他为什么这么做对对。对对，对，这个做就影响整个历史的动向嘛。嗯，但是他具体他是怎么想自己这个都是意想
1: ，对不对？对
2: ，你你你都是揣测他自己这个内心怎么做斗争的。而且咱们现在的判断力，因为是你是后来者看历史嘛，你的判断力肯定是要高出于他的。对、嗯，他是为什么做出这样的选择？嗯、他的判断力如何、嗯？这个是很重要的依据
1: 。刘峰老师，这个日记基本上都是怎么流传出来的？这个，嗯，就基本上都是自己的孩子，那种就是捐赠吗？还是说
3: 也有本人也有本人那个就在自己的晚年就决定公开的？哦，嗯，也有就是说。是不想公开，但是又舍不得烧掉，怎么办呢？就当废纸扔掉之后呢？像琉璃厂这样的机构，经过他们筛出来的，在废纸堆里筛出来有有这样的日记，
4: 嗯、就是说可
3: 能他写了一百卷，筛出七八十卷，发现，哎，这不是某某人的日记嘛？赶紧咱们收起来。嗯，嗯也有也有我说的那种，就是被儿子决定说这是一个父亲，不管是正大是正是邪吧，他是历史的一个见证者、嗯，把他日记捐出来，捐出来之后再一研究，然后发现哦。你爸当年也有一些不好的事情，<笑>但是但是确实是，我觉得他们家族这个胸怀挺大的。对啊，他决定捐出来之后呢，就没有说他父亲一定要是个伪光正的人物，一定要怎么样，要不然我们这些当后代的也抬不起头。没有，但是他就是清末的一个一个重要的人物嘛，很坦荡。对，嗯，对我觉得，我觉得这个这个胸怀真的是够大的，因为他并没有把说他当成我一家的事儿，当成我一个一个姓氏。的事儿，而是当成一个时代的一个见证。对对，而且这里面还提到，就是说，当然这个缺乏其他史料有历史料的佐证，就是张之洞也有称皇帝的想法啊。
4: 他
3: 在日记里写过，就是说写的就比较隐晦了，就是说我这往上走。还有没有机会之类的这样的话吧
2: ？有不臣之心的。哎，对
3: 对对，所以当时清末不是把总统 president 翻译成“玻璃洗天德”吗？嗯，玻璃洗天德。说<笑>张氏也有玻璃洗天德之梦。<笑>所以我觉得，呃，看这东西挺好的。但是，呃，最后强调一点什么呢？就是说我推这本书《清人之记就是因为我刚看完它。那、嗯、我想提醒大家，就是说，任何一本书呢，它都有优有劣。你看一本书呢，你要学他的好，也要批他的不好。嗯，对，对，所以这样才行。你不要迷信，就最最怕的是，我认为书呆子不是看书多的人是书呆子。什么样人是书呆子？我给大家举个例子，就我一个朋友，一年就看三本书，一年就看三本书，然后每看一本书之后他跟我说：“令狐，你看过某某某吗？”我说：“没有。”他说：“我操，我看完那本书，我人生都改变了。”嗯，然后到下集又看了一本书，呃，克里希纳穆提什么的。令狐，你看过克里希纳穆提吗？没看过。<笑>哇，我看完之后，我一生都改变了。然后到到冬天问我令狐，你看过凯文凯利吗？我说没有。哇塞，我看完凯文凯利的《失控》，我一生都改变了。我说天哪，你一年都改变三回了，<笑>你的一生也太容易了吧。<笑>我认为他能被凯
2: 文凯利他的一生是一只夏虫。
3: <笑>我认为那样的人是书
0: 呆子，就是任何一本书都能左右他，<笑>嗯、都能都能牵着他鼻子走。他不会去思辨这里边的一些东西。对了对了,对了、
3: 嗯，那这本书呢？就是说，呃，如果大家直接看这本书也行，那么透过它呢、嗯，去看一些亲人的日记更好。嗯，这本书有它的优点，也有它的缺点。比如说，这个作者呢，经常先入为主，就是他没有给你任何史料分析的时候，什么样的人，他上来一下说张之洞是个假设啊，说某某某是个阴险狡诈的人，嗯、然后你从他日记里看，这不是先有结果后有因，这哪行啊，对吧？是、嗯、是，这个其实违反着学术写作的呃要求的。嗯，有一份证据说一句话嘛，最后你再得出结论也行。嗯、所以他上来的话呢，他给给到结论了，然后剩下的底下的论证，你会发现。肯定贴，肯定贴合，跟他跟他要的，他就要这个结果。<笑>
4: 嗯啊
3: ，所以这这个这个任何书都这样啊，大家去分析它的好，然后再批一点它的不好、嗯，批一点它不好，以后你写作的时候你就避免这些事情，或者你说话写作的时候就避免这些事情，这就是这就是读书的进步嘛，读书的意义嘛。所以不在于迷信，如果要孟子早就说，尽信书则不如无书。你要是非常非常相信书的话，看完就非改变你的人生的话，那你就别看，
2: <笑>那你就别看了，你踏
3: 踏实实玩游戏就行了。嗯
2: ，万、呃、一游戏也改变了呢？
3: <笑><笑>是凯文凯利出的游戏吗？嗯
0: <笑>、呃，行，我这本书分析这么多啊、嗯嗯、啊，行，
1: 嗯，东哥，你今天分享的应该是挺轻松的，是吧？
0: 对。对，我觉得可以放在最后吧，啊、哦，就是两本、嗯、两本小小的画册。啊、哦，对对对对对。然后，因为我觉得正好，咱们今天要这样的话，就是顺序从最严肃的这个到
1: 慢慢轻松下来。对。然后，我今天想分享的是刘震云老师的一句顶一万句啊，它是一部小说、哦，这部小说我特别特别的喜欢、嗯，因为我特别喜欢这本书里面的那种语感。嗯，就是、嗯、其实这本书给我。特别大的启示是在我做单口喜剧方面 的， 啊， 因 为， 呃， 我在做单口喜剧方 面， 我是特别喜欢语言上的那种简练 的， 就是能够几句话就把这件事情给说清楚。是你像刚 才， 呃， 令狐老 师， 嗯， 他分享女儿写的那一个微博的 话， 对 对， 你会发现其 实， 呃， 人们在孩子的时候。写一些东西，他的用的语言、嗯，其实往往是非常能够打动人的、嗯。你看网上有一些小孩子写的一些他们的诗歌，嗯、其实你会发现那个语言的淳朴，反而是能够有更大的力量，让成年人看。反而成年人在咱们在写东西的时候，咱们反而很难写出那样的一种感觉。嗯、对对,对,对,对。然后，呃，我觉得刘震云老师他写这个。嗯，这些书的时候，我感觉就他的语言是这种语感，我觉得是非常非常让我觉得舒服的
4: 、嗯。然后我在
1: 做自己写段的时候，我可能也会有这方面的一个参照，是吧？我给大家随便说，对对对，就随便是吧？就来一个他这边<笑>这这本书的是吧？就是一开始的第一段，第一段是吧？大家可以看一下，说、嗯、就是杨百顺他爹是个卖豆腐的啊，句号，别人叫他卖豆腐的老杨，然后又一个句号，<笑>老杨除了卖豆腐。入夏还卖凉粉句号，卖豆腐的老杨和马家庄赶大车的老马是好朋友、嗯。两人本不该成为朋友，因老马常常欺负老杨。欺负老杨并不是打过老杨，或者骂过老杨，或在钱财上占过老杨的便宜，而是从心底看不起老杨。看不起一个人可以不与他来往，但老马说起笑话又离不开老杨，就是。就这样的一种语 言， 就会让我感觉它非常的简 练， 并且它非常有节奏感。就是他的这个语感是他自己独特 的， 所以有时候我会感 觉， 就是当我们在做一些。表演的时 候， 嗯， 就是我觉得比较难的是这个演员 呢， 能够有他属于自己的一个独特的这样一种语 感， 嗯， 就是他表述方 式， 就是有可能他都不是体现在他比较张扬的那种外在那种体现 上， 就有时候你感觉这个笑话他的这种言语的表达方 式， 嗯， 可能就是属于这个演员 的，
3: 对， 就是他的
1: 那种细 节， 你感觉就是他 的， 所以这 个， 呃， 倒不是说你说的 快， 说的 慢， 说你是一个特别 燃， 还是一个特别。呃，丧这种就是冷面笑匠的这样一个，而是说有时候从那个语言的这种节奏感上，嗯、然后就会让你有辨识度。然后、嗯、呃，其实我是感觉像博博老师说话和刘仁元老师说话是很像
3: ，啊，都是河南人，对对对，我也感觉，<笑><笑>对我觉得说话是非
1: 常非常像的，就他的那种节奏感。因为我也看过刘仁润老师一些访谈，嗯、然后也听博博老师说话你里发现很像很像，而且博博老师写文章的时候，我看博博老师。啊、呃，对，公众号，不尔，你说一下你公众号是啥？嗯
2: 、哎，看呐、啊，这人那是呐喊的呐，<笑>哎，看呐、啊，这人，看呐、啊，这人，哎，这句话出
1: 自、哎嗯，对对对，这个这
2: 个典故我先不交代啊，听对对对彭老师的。对，对然
1: 后、嗯、最近我看博博老师写的那个最新的那篇文章，嗯、我觉得写的非常非常非常好，对、哎、而且
2: 他的那种
1: 博博老师的叙述也是写之前自己的一些过往的经历，然后也是、嗯。几句话就能够把这件事情交代的非常的清楚，对，嗯、而且你会发现没有任何过度的这种修饰，或者是转一些难词、嗯，它都是那种简单句，然后给一句给一句给一句给一句，但是每一句它都起到了非常非常高效的，然后简洁的那个作用，然后这个是我特别特别喜欢。感觉
0: 伯伯在文章里边是一个特别细腻的人。对、嗯，就是感觉很、嗯、很很柔软，很柔软的一个男生。嗯、那怎么咋的？这生活当中、嗯、<笑>不是不是,不是，生活对你做了什么？<笑>这
2: 个、呃，这个咱们说的装一点啊,<笑>啊，好，这是有意识的探索、嗯、啊。嗯、呃，因为我原来你可以看我公众号前面几篇文章，嗯，都是用那种非常长的句式，嗯，有点欧化的那种句式，嗯。后来呃，我看了一些文章嘛，包括也有人说说现在这个汉语啊，就是因为受这个欧化的影响太大，对，嗯，原来古汉语不是这样，的，对，包括民国很多人，像那个呃，像像呃那个那个钱钟、那个、书他们也是欧化、嗯、欧化影响很严重。但但但是后来像那个汪曾祺这样的，嗯，他就有那种、个，还有沈从文，对对、嗯，包括赵树理，对，嗯、再包括老舍，对他们就是还是那种受文言文影响那种的那种句子，嗯，呃，后来的阿成也是，阿
4: 嗯
2: ，以至于我那次我还专门发了一个微博，是个评价一个人的文字功底、中文功底如何，看他的字用的怎样，如果这个人得、嗯、用的特别多。文字功底不行，对
1: ，因为你前缀的修饰太多了。对对、嗯、对，不要总用定语，对，连阿
3: 成连主语都不用。对，这这是我刚才连我你都看不见。对，这也
1: 是我刚才为什么会强调那个句号，嗯、就是因为刘震云老师他写这个书的时候呢，你、嗯、发现他都是简单句，对，是每一个句子都很短很干练，然后交代的清楚。我觉得这是他特别特别厉害的地方，对所以我就
2: 觉得他可能是有意的锤炼这种句子。对，嗯，我我觉得作为。嗯作为作者
0: 来讲的话，应该每个人都会去了解那个奥卡姆剃刀原则嘛，就如无必要无增实体、嗯。但是这个属于你自己的奥卡姆剃刀是什么样的风格，嗯、这其实很关键。就像刚才他,他读的时候，我注意到一句说“因他欺负老杨”，就是他没有这个“为”字嘛、嗯。你说有“因为”他欺负老杨，这话也不啰嗦。对，但是他可能我自己的风格就是，我觉得那就可能相对是自己的一个选择，就会形成这样的一个是是一个。一个。中文还
2: 是要含蓄嘛，就好像对,对，因为那个。你看那个那个徐志摩写那首诗，嗯，最是那一低头的温柔，嗯，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞，嗯、最是那一低头，他说是最美吗？最好看吗？没说，就是说最是那，嗯，就是这么一种省略、嗯，就让你自己想，是这个意思。对对对，留、嗯、白。对,对,、嗯<笑>对哎呀，继续，老师继续。哎，我们又岔开了，这是。嗨<笑><笑>，对，嗯、呃、啊。然后<笑>另外
1: 呢，我觉得就这句这这本书他其实想聊的。呃， 有些时候是人与人之间的关 系， 他也谈到了一些爱情上的东 西， 但 是， 呃， 他并没有说像其他的那种爱情小说 啊， 谈一些特别比较宏大的或者哲 理， 或者是教其他人应该去怎么处理一些爱情上的事情。呃， 这本书其实想说到 的， 就是人与人之间到底有没有话 说？ 对， 就是人与人之间真正的其实最重要的一件事情就是说话。
2: 对对,对，
1: 就所以他名字也叫一句顶一万句，然后甚至刘震云老师在这本书里想表达了一种感觉，我个人感觉就是爱情其实就是有话说
4: ，嗯，对嗯对，其、就、实、是、
1: 爱情就是有话说，呃，因为我这件事其实我个人其实也是挺感同身受的，因为我是觉得在一段关系当中，嗯，呃，肯定，比如像爱情，肯定是有性。对吧是是？那种吸引在里面，嗯，但本质上这件事情一定会愈发愈发的淡化，对对吧、嗯？很多人愿意在什么爱情当中去谈什么性生活的质量啊，但其实到最后一切都会归于平淡。但你在五十岁、六十岁、七十岁的时候，就这件事一定会归于平淡对。对，然后，呃，就是你们是靠什么来支撑下去？共同话题。其实本质上我，我觉得说的通俗一点，就是有话说。嗯、对。对
2: 对，因为这个
3: 恋恋爱吧，它是三个字，是叫谈恋爱。对，它有个谈“谈”字儿。是，对
2: ，对。对想起吴老师，吴老师，嗯、<笑>不是《雪山飞狐》里边有一个故事嘛，就是讲这个江湖一个大侠苗人凤，嗯嗯，在一群土匪手中解救了一个是叫苗若兰，叫什么记不太清楚。呃，不是不是，苗兰是他闺女，这闺女，他、那个、反正解救了一个美丽的姑娘嘛。嗯，是一个很好的。英雄救美的故事的开头，嗯，结果毛人凤是一个粗人，他老婆呢又、就是一个比较细腻的一个人，嗯，后来他老婆碰见了另外一个人叫田归农,田归农、嗯，田归农在里边是一个大奸大恶之人，但人家是世家子弟，嗯、这个长得不错，而且又是对人这个心思比较细腻、嗯，会揣摩人的一个人，慢、嗯、慢等于是跟着人私奔了，嗯、对对吧？对，外人可能觉得不可想象，这么一个著名的江湖大侠，怎么会老婆跟别人跑了？嗯，对，就是话、就是、没话说，没话说，不会说话，啊。嗯、为他这粗人，脚臭。哎，你、哎
1: 、多听听一言不合啊对。对，就这本书里有一个主人公叫做杨摩西，嗯，杨摩西他的老婆是跟人私奔了，嗯、然后他感到特别的愤怒、嗯，然后他有一次在火车站是看到了他老婆和那个。男的在一起，他第一个念头就是把他俩都杀掉。嗯，然后他们就一直是尾随着他俩。嗯，然后尾随着他俩呢，他是，呃，其实你会发现他们就是默默的观察他们，你会发现就是他俩就是在那那两个人，就他老婆和那个男的，说在吃白鼠的时候，是互相依偎着、嗯，啊，他有时候笑着打一下那个男子的脸，接着又弯、嗯、又笑弯了腰，把吃的白鼠又喷出来，嗯、就两个人在。呃，非常有意思的在交流。嗯、你你要就是他跟他老婆其实没话，嗯、杨伯锡和他老婆是没话的、嗯。但他看到他老婆和那个男的有说有笑，能够真的聊起天来的话，对，他其实说他仿佛看到了爱情的样子。啊、对，就是对。然后他其实，但是我心情就极其的复杂。对，就是他一直觉得其实。呃，他跟他老婆本质上没有话说，两个人都应该是孤独的。嗯，但其实不是，你只是没有找对人。就你只要找对这个人的话，嗯、人是可以战胜孤独，就是、爱情是可以战胜孤独
0: 的。对对对对彼此应该都是柔软的，相处在一起。对，你你、啊啊、这个，咱现在换个话题啊、嗯，就是我这情感专家可以给你们解答一下。<笑>里
2: 边书里不是有一句话吗？<笑>一个人的孤独不是孤独，一个人找一个人，一个人找一句话找一句话才是孤独。
1: 对、嗯，而且里面有一个是，也是有谈到的，是就是在一个一一个里面是女女的女的谈了这么一句话，说一个后半夜他们干了三回事儿、嗯，干完三回事还不睡，<笑>还说呢，睡了睡了一个说咱们再说点别的，另一个说说点别的就说点别的，
4: 嗯，
1: 就是，嗯嗯，<笑>那里有就感觉。对。嗯，一个人非常和谐，对，就不是干事那么简单、嗯，而是说就还在要聊天，然后还不愿意去睡觉，然后就两个人在这说,说点别的，又说点别的，对，就是这个其实是我觉得这这本书刘震云想表达的啊、呃，特别重要的一点，我感觉
0: 、嗯、对对,对，两个人其实想互相分享这个世界，其实是一个非常好的，嗯、对对对对,
1: 对，就像我我在那个。咱们这次喜剧比赛当中，就我讲了一个段子，其实是讲了一点点，讲了一点，就是上黄网第一次上黄网那个段子。然后那个段子，啊、嗯呃，其实我不是太特别的满意、嗯，因为就仅仅是写了一个开头、嗯。然后我其实是对段子是有一个更长的一个构思的，嗯，就是我会感觉，就是你会发现，性资源随着科技的发展，嗯，肯定是越来越丰富的，嗯,嗯对，对吧？就像咱们像我不知道。冲哥，你们那个年代
3: ，我们我们年代极其压抑，<笑>对
1: 吧？就是可能是是看盘是吧？就那没有没有没有，啥都没有，就啥都没有，没有特别压抑。对，就肯定。然后，然后到了几十年之，可能十十年之后，可能就会好一些。你像现在零零后就更好了一些，对吧？嗯，所以可能随着科技的发展啊，可能再过二三二十年，上三五十年，随着 VR 的技术，然后整个来讲的话，可能人们就不再缺少这个性资源了，就不是看那么简单，就可能是从体验上就也完全可以达到。所以有时候我会在想，就是如果再过个五十年，嗯啊，当。这件事情彻底的可遇可求了之后、啊，嗯，对，那么人们在想找一个伴侣的时候，嗯、其实本质上是不是就像刘正云老师说的，嗯、第一要义其实就是有话说。其实现在我觉得本质上就是这样，嗯、就是这样对。我觉得现在来讲已经是接近于就这样一个状态了。就如果你想找一个人结婚的话，我觉得你想第一件事想的，如果你理智的话，应该不是这个人、啊。对，有多么的好看，有多么的帅，对,对吧？嗯、对你肯定是想找一个你能够一直交流的人。这个、本质上，你可
3: 能是想找一个朋友，或者一直有话说的室友，有那种感觉。所以，所以《以嗯、以围城》里面钱钟书说：“说两个人结婚之前应该先旅行，不要那个领结婚证再去旅行。应该先旅行，啊、旅行回来你俩还愿意在一起，那再去领结婚证。因为旅行是什么呢？除了睡觉以外啊，旅行、嗯、你们俩得说话，你们俩得一起吃饭。嗯、如果你点菜也点不到一起，嗯、
0: 也完蛋。”
2: 而且旅行中会碰到很多你没有准备好的问题，
0: 对、嗯，两个人如何解决、嗯怎？怎么处理？对、嗯、对对,对，你说的这个问题的时候，其实我就想起我老大哥有一个就是老学长，然后我们有一次吃饭的时候，他用一句话点破了我对这个就是婚姻的迷茫。他就说，可能你这个年纪我不知道你是什么样，但是到了我这个年纪，快乐跟幸福就分得很清楚。嗯嗯，我不会再再去追求追求一些快乐，我可以，但我不会。哦，对，但幸福的话是我自己主动选择的一个东西。嗯嗯对对、嗯，我觉得幸福的就是像你说的，两个人有话说嘛。你光睡觉可能就是快乐嘛，呃、嗯，对吧<笑>哎、也不一定快乐嘛，对吧？这个这种这种肤浅的快乐也是我们要批判的嘛
2: ，<笑><笑>也是幸福的一部分嘛。<笑><笑>要从阅读里得获得快乐，<笑>对对对对,对,对,对，阅读里获得快乐，俩人一起看书，就是吧？啊
0: 而且而且，而且这个其实还真不是，就是说，我感觉这个好像有点是骨子里边，只要你把这个枷锁打开之后，就会呈现出这样一种状态。因为之前我读一本书叫《私人生活的变革》，严云祥教授写的一个，嗯嗯、我知道那本书，对，他是当时在农村，叫黑龙江的一个叫下甲村，还叫下峡村、嗯，对，这个地方在超出产大米的五常，离
3: 哈尔滨五十公里。
0: 对、哦，他在那边做就是这个沉浸式调研啊，对研对沉浸式调研。他先是生活在在做知青、嗯，跟当地
3: 人认识了之后，后来他做社会学家或者做文学家之后呢。在返回来村里住一段时间，写了这本书、嗯
0: 。对，然后里边就记载了，就是说农村人们生活的随着时代的一个变化，对生活的一些看法，比如说分分家要，或者是这个结婚要买什么东西啊，以及婚前性这个婚前同居的这个这个东西人、嗯，人们怎么看啊对？对。然后他里边谈到一张择偶的时候，他就说现代年轻人，他说那个现代是指八十年代，就是、就是、父,母就就就父母包办削弱了之后，嗯，他其实说择偶标准就是两句话，就是有话说和看对眼对、嗯，其实我觉得像现在人那
1: 么多人恐婚，嗯，我觉得本质上就是还是觉得就这个人没有真正的有话说，哎、嗯嗯，就是对。但是如果说就如果说你一定要去结婚的话，你找一个有话说的，其实是最能够消除你这样恐惧的。反正如果我我是这样的。嗯，对，我觉得就真正找到一个有话说的人结婚，那是
0: 就咱四个在一起过。对对对,
2: 对,对对对，<笑>咱俩一起了，都了。行<笑><笑>。想就想太简单了，<笑>咱俩去美国，哪业务那边才合法呢。<笑><笑>是。是是
0: 写本《围城》，写本《当代围城》，说你们结婚之前先一起旅行，哎、边旅行边录播客、啊
2: 。东、哎、哥，<笑>你那
0: 本书来来了吧？啊，我我我推荐两本小的画册，嗯、因为我本身读书比较少，感觉也不一定说这个。
2: 哎呀，过千了，过千了。适合各位
0: 、哎。然后我觉得，但是我觉得这个画册呢，我实在是非常喜欢，因为它沙雕了。<笑><笑>这么值得推荐吗？对，就是那个，我就特别喜欢看那、就是啊，那我一定要看。<笑>莫名其妙的那种那种东西，就是。第一本画册呢，它的名字叫做《妙物》，原来你是这种王啊！<笑>对，然后画猫的呀，嗯，呃，不是，它这个作者的话，的对，不是画猫狗的，它就是画里边画画一些什么东西呢、嗯？我感觉我们可以分角扮演一下。这幅画里边就是它每个都是非常短的短片，就比如四格或者八格这种， oh, right. 然后就讲一个非常短的一个小故事，所以说消化起来基本上没有任何门槛，就小孩也可以看。只不过里边有些内容比较黄暴，或者是比较他、oh. 会有一些讽刺的，那小孩
2: 就不能看了呗
0: ？<笑>呃，对对，其实还是不适合。然后他这里边画风，而且也是那种简笔画，非常非常简单的一些简笔画。然后这个我想分享，这幅画里边其实就三个角色。有台词的两个，一只猫和一只熊。那个熊叫阿内、嗯，那个猫是他的朋友。然后还有一只仓鼠，那个仓鼠是那个熊的宠物。嗯、我开始是吧？嗯。阿内啊，我怎么能让你的仓鼠喜欢上我啊？要让他信任你才行。比如你说个秘密给他。我很怕自己死后没有人会记得我。哎，哥们儿，你这也太沉重了好吗？你会吓到他的
1: 。哦，抱歉。哎呀，我真的很
0: 抱歉。瞧你干的好事！你看他开始思考人生了。<笑>是我错了，是我错了。他的世界观都已经开始动摇了好吗？但是那个所谓的他就是一只小仓鼠，就在那个画面当中。然后你看那个仓鼠的表现，很沮丧，就是越来越呃，把那个小人扔了。对，就是类似于这种东西。然后他前面还有一个，我我有几个我都特别喜欢，我觉得简直是。嗯那个作者脑子有病，你知道？但是他写的文字就不要看，你写的文字有点就是那个文字，一旦落到文字有点太过于神经病，嗯，你就会觉得他有点操蛋。他这个前面前面写的一个是是两个动物，就是像那种林间管理员一样，嗯，穿穿着的风格，戴一个这种这种圆形的帽子，然后穿着两个有兜的那种夹克，短袖夹克。然后他说：“长官，有老虎在空地上。”然后那个长官说：“他们看上去够哥们儿不？不，长官，他们吃了大屎，可恶。”大使是多好的哥们儿啊，毫无疑问是我们最够哥们儿的。然后那个长官就开始过去跟老虎对话，然后他说：“嘿，老虎们。”然后那老虎就呆呆地看着他，然后那个长官就说：“你们不哥们儿。”然后老虎就对他竖中指，就走了。然后那个长官就对他竖中指，<笑><笑>他们就是就就就是这么一个非常
1: 的。<笑><笑>你是怎么发现
2: 这个东西？就是怎么发现？就是
0: 、发现<笑>就我不知道，就有一天自己看那个画集，看了一个，我觉得这个这个特别逗。<笑>另外一个就是比较主流，他那个叫“你今天真好看”啊， oh? 对他那个就是有一些典型的角色，我估计一说应该听众都知道，有一些小恐龙。然后大象、蜥蜴在里边
2: 说、嗯嗯、哪个画册没这个？呀？但我还是不知道。也
0: 是也是简笔画。嗯、然后我觉得比较逗的是其中一篇，就是两头狮子在那对话。嗯，然后一个有毛，一个没毛。嗯，然后一个狮子没毛，那狮子说：“哎呀，夏天就是要清爽点，剃了个寸头，你觉得怎么样？”有<笑><笑>毛那个狮子说：“有点娘。<笑>”<笑>就就是这种东西，就我觉得就是看着会<笑>会会挺开心的吧，因为我很少看哪本书能能就是像在这儿一直翻下去看着笑起来。Uh, 对，然后我觉得这两本其实挺有意思大家如果觉得无聊的时候，或者是看不进去别的书的时候，就是可以调调就是
3: 这样，把那个伯伯老师推荐的和吕东老师推荐的都买了，配都了看。看三页是他那个，看八页是他这个，这<笑>样配着
0: 看。对对对对对，调剂
3: 调剂。要不然就是光吃一种药的话，有可能会什么啊？顶不住这个药量吗？嗯、
2: 中国人画的吗
0: ？不是，两个都是外国人画两,、嗯嗯、两个都是外国人。我觉得就是外国人，国人好像他那种讽刺啊，或者说在语言上的些思考角度。嗯、就是我，我也有时候挺喜欢，比如说咱俩前两天、前段时间玩那个昆特巫师昆特牌嘛，他、嗯、那个每个卡牌下面总有一些小字儿，就是一看就是他关于这个卡牌的故事、嗯。然后有一张卡牌我印象比较深刻，它是一把剑插在地上，然后那个剑看起来挺挺厉害的、嗯，然后它下面有一排小字儿，就是你以为上面是什么皱纹吗？只是矮人的脏话而已
2: ，<笑><笑>就类似于这种东西。对嗯、对国外有些书啊，我发现啊。呃，你可以说它妙趣横生，你可以说它是无聊的想法，嗯、对，就感觉用用咱们常规的传统的思考，会觉得这书为什么出份这本书？嗯，没有价值。<笑>就我觉得咱们因为咱们觉得，如果一个人要出一本书、嗯，总会觉得一定要有什么深刻的哲理，嗯，对，一定要有什么特别新颖的发现告诉别人。嗯、但是那边就我只要有趣就行了、嗯，有很多这样的书，我只要有趣，嗯、人觉得有意思。我的、嗯、我的意思就在于没有意思
0: ，会是这样？对我，我突然又想起另外一张昆特牌，嗯、就是那个呃、嗯、群岛。里边有一个有些群特别强壮的男人，然后有一个有一个卡牌上面画的是一个男人左手拿着盾在对抗一只熊，然后右手那个拿着一只斧子要劈这只熊，嗯，然后下面那个小字儿就写着说是不是没有人告诉他这是双手斧、嗯？<笑>就类似于这种东西，就很无聊，就是但是你就看了就觉得有意思
2: 。我原来玩过那个游戏，呃，主题医院挂一个游戏，嗯，就是你要经营一个医院嘛，如果有有尸体躺在这个。走廊上就会挡住这个人的医生的走动，嗯、所以里边有一行标语，请、嗯、患者不要死在走廊上，会、嗯、<笑>有这样的话，<笑>还有，语重心长啊。呃、还有玩过一个游戏，就是你是一个侦察兵还是怎么着？呃，你你要你要。你要去窥探敌情嘛，去潜入敌方大本营。如果你是不幸被敌人发现击中了，我临死前说一句台词：“哎呀，我不该伸出脖子的。
1: ”哎，其实挺有意思的一件事，儿就是大家现在还有多少时间读书啊？就是除了自己工作之外的时间，东、嗯、关，你还有时间读书吗
0: ？我我会看情况，我读书是我自己归类是几种情况，一种是纯粹的，就是有具体问题要解决。这种就是每天，如果说有这个具体问题，就一定会留出时间去看一些相关的书籍嗯。嗯，然后还有一些纯粹就是消遣，比如说像刚才那种漫画书。然后这种、嗯、这种可能就是因为我之前通勤的时候还是会会坐地铁啊或者什么的。现在离住的近嘛，嗯，然后可能在地铁上这种看一看或者消遣一下、哦。然后还有一种在地铁上可能会看的就是那种小说。对，嗯，啊，小说这种会在地铁上地
3: 铁会浅阅读，大家会轻松阅读。是是，对、嗯、对
2: 对对对，这几种情况。嗯，波、嗯、波、嗯、老师呢、啊？我是读书的时间都在跟手机玩手机的时间对抗<笑>，因为当你没有工作的是是不工作的时候，你就会在想我,我，要我要看书，但是你拿起来手机就放不下了。但是还是有比较多的时间在读，但是现在我读书是越来越慢了。因为就像我一开头说的，你我觉得看小说啊，我觉得可能。呃，已经满足不了自己这个提高的要求、嗯哦。我觉得我三十岁应该看一些干货比较多。找自己的舒适区。对、呃、对对,对,对、嗯。所以现在看书是越来越慢了。今年真的没有看多少。哎、嗯，真挺好，真挺
3: 好。我是，呃，原来给自己定的目标是每年要看书五十本以上。嗯,嗯啊，所以就是不论怎么着，要完成这个任务。所以每年十二月是我比较头疼的<笑>。前十一个月没看什么重 KPI。而且今年你就说今年吧，二零一九，我要读八十本的话，我就把一七、一八、一九读书任务完成了<笑>。一八、一七和一八应该都没到五十。那老的时候写遗书
0: 的时候，嗯、爸爸还差三千本书没有
3: 读<笑>。然后我现在也是读书，故意放慢速度，嗯、而且呢不想买新书了。嗯、我书太多了。嗯,嗯，我想把我的书重看。<笑>而且呢，重看呢，从四书五经开始， oh, 所以我今年又重看四书五经了。我天哪！对，然后我现在我孩子也跟我学《论语》，他觉得说爸，他说这个书好，因为什么？因为短。我说《论语》就是这个孔子的微博，<笑><笑>孟子的是孟子的博客，<笑><笑>那个是长文、嗯，这个是短文。哎啊、这孩子都挺好的，对对，孩子还特别喜欢，他就说哎、嗯啊、爸，那我跟你学《论语》吧。嗯,嗯、呃，我就教他
0: 念《论语》嗯。那你读《论语》的时候，有的时候你会跳戏啊？啊，什么什么五日三省吾身，与朋友交而不不、嗯、不信乎，传不习乎？这种对对，我说你一个人得多装逼，能说出这种话呀？<笑>我在跟你聊天的时候，我突然说，我每天都要反省自己三次啊，说，那<笑>个胡老师。<笑>你想想，你跟朋友交的时候有有交心吗？<笑>类似这种，不是这。<笑>就我当时在读的时候，我就会跳戏嘛、啊，
3: <笑>啊、<笑>就会觉得稍微有点那个。没有没有，但是呃，你说这个吧。所以我觉得呢，传统文化也得区分来读，对,对,对它有一些地有一些地特别好的地方，也有一些不太适合今天的地方嗯，所以，我们还是应该就是怎么说呢？先就所谓的先粗读、精读，再、嗯、再精读。就是你第三次精的时候呢，应该就是删成一个适合你自己的版
0: 本了。对对对对对对,对、嗯，我那个不值得夸耀，我是扯淡。是没有
3: 没有，不是，但你已经反思了。<笑>就是我昨天看的时候，就是说。呃，他说：“视其所以，观其所由，然后察其所安。”嗯，以前就就就觉得哦，这就是对偶的三个句子，典型的汉语句式就完了。嗯，我现在才发现他的高妙之处，嗯、就是说你看一个人的时候，你要看他的目的地，就他做这事什么目的、嗯，然后你要看他的手段，最后最牛的是你要看他的心安不安。
4: 嗯
3: ，哦，这点太太我太什么了？我当时就想，你比如说，我就想一个职业，这个问题大家一起讨论。嗯，这号贩子肯定是违法、违反道德的，对吧？对、嗯。但比如说，我是学医的，我自己没有做医生、嗯，我认识全国顶级医院的，就是都是我同学，顶级医院的顶级大夫都是我同学。嗯。那如果有人有生了病，那么我以收费的形式，我拿着你的片子，甚至我领着你本人，在医生休息的时候把你领到他家，嗯，看了你的病，甚至医生还给你安排了那个，你回到你家乡准备手术台，我到你们家飞到你们家去做手术，嗯、然后挽救你一条命。但我是收费的，我收的很高，我可能收几万一下嗯。嗯，那我这个职业是道德还是不道德？就察其所安，就这个心，你做这个职业，你、哎、心安不安？你这个问，<笑>我这个肯定不违法啊！我说了，哎、我界定了，就是说在大夫业余时间。嗯嗯，但因为他是跟我是大约上铺的上下铺的兄弟，我给他打电话，我说我先领个人到你家，他可以来吧？我领着患者就到他家了，片子什么的，在县医院拍的片子什么都拿着了，拿着了，然后。我朋我同学一看，啊，这个病我能我能治，我手术怎么怎么样？你回去跟你们县医院说好，哪天哪天我就飞过去就主刀了，然后就了一条命，但、嗯、是全程都是收费的
0: 。我先抛砖引玉吧，我觉得这个。嗯就是谈不上不道德，因为之前之前就是我们我们当时我记得大学的时候讨论一个呃是哪个学科来着，让我们在课上做一个辩论，就是很有几个话题，嗯，比如说妓女是不是合法，我当时就做的这个研究，肯定不合法，对，是中国的不合法。然后那个就是他他后啊嫖娼是嫖娼还是什么是反正还是做做做这个反正类似的这个东西吧，嗯，然后当时课上讨论的时候就涉及到了一个概念叫非罪化。哎,哎对，因为因为我们当时我们同学在讨论这个问题的时候呢，都是走这个非死即毙的一个路线，然后但是很少，我、嗯、好像我没看到其他同学有提到这样一个非罪化的一个概念，就是说可能你不逼迫别人嫖娼的一个情况下，嗯、如果说你自己在一个什么什么情景下，可能他是非罪化，嗯，对，所以说我觉得令狐老师说这个东西可能也是就是说不鼓励，但也。没有什么这个可可可说是违反道德的一个第一个地方，他不违反道德，但是是
3: 这样，就就我就说这个，就回到刚才那句话的高明之处，就察其所安，就是他心安不安，他做这件事情。那比如说我做这个职业，我也赚钱了，但是有一个患者跪在我面前说：“我们家就是没钱。”嗯，但你的同学就能救我的命，说：“张老师，你把我领到你同学家去吧。”嗯，我说：“我告诉你，没钱你他妈给我滚。”嗯
4: 嗯
3: ，然后我还安,安心安理得，我说：“那么那么多有钱的，我同学还接待不过来呢，有钱的生意还做不过来呢，我为什么要管你？”嗯，就这个时候就变了性质，就变了吧。
2: <笑>这个，
3: <笑>所以我这时候我依然是心安的。我干的就这行，我得吃饭，我得养家糊口、嗯。谁拿几万块钱到我面前，我自然领你去见顶级专家了。嗯，明白了吗、嗯？所以就是说，我的目的手段都交代清楚了。但是最后做这件事情，我心安不安？可能如果真有一份职业在这样的一个职业白道面前，我不会去做
4: 。
3: 嗯，我肯定躲得远远的。我我知道，我只要我只要第一天挣了这一笔钱，我将来就会。完全依赖这边，因为这钱太容易挣了，对，太容易。每个患者我都可以喊几万块钱的开价，那个比干什么工作都强。然后慢慢就变成了就是纯粹挣钱，就是你不管你什么病，你钱到位了我才我才给你安排。嗯嗯，就就这意思，就是说呃，我到这个年龄，然后再重新看四书五经的时候，或者重新看任何一本书的时候呢，原来的话题再重新思考。嗯，我是这个意思是就是呃，慢慢才发现。哪个更适合自己？可能当时《论语》里的一条，当年你比较讨厌，可能可能十年以后你是最喜欢的，恰恰是这一条。嗯，当年喜欢那一条，可能又松动了，是又质疑了。嗯，哎，我觉得这不就重读的意义吗？就是为什么说书看完一遍？我一直强调，就是跟朋友的，我的朋友强调，如果一本书你只看一遍，你就不要买了，嗯、没有意义，你买的没有意义啊。对，对你就在书店把它翻完，这是我们逛书店在有了网上书城之后逛书店的唯一的意义。我有一些很多书，我都是在书店看完的。只要我认为这本书我会买，我就不在书店看它了。我觉得书店看我不会买的书。<笑>
2: <笑>那书店老板得多讨厌你这样？
3: 非常讨厌。我，我去，我有经常我早上九点十点去、嗯，我晚上天黑了才出来，嗯，中间也没吃饭没喝水。我是这样一个人，就是进了书店就出来
2: 。嗯、所以现在书店都改了嘛，都改成书咖了，卖咖啡。对，对欢迎你这样坐在里边不出来。没错，多点几杯。没错。所以有时候我说，哎，这书太贵啊，三十多。来一杯咖啡三十六，没嫌贵。<笑>那你多看几本就赚回来了
3: 。很奇怪啊、呃，奇怪。大家其实我觉得大家都有这想法，就是输一三四十大家都会觉得贵，但是你咖啡一盒加上一个小甜点，收你五六十你都觉得。
1: 好啊、呃，感谢大家收听我们这一期的节目啊，然后也呃非常欢迎大家来转发订阅我们的节目。希望大家在线下看我们演出呢，可以关注公众号或者微博“单立人喜剧”。希望了解更多电台外的故事，可以关注我们的电台微博一言不合 FM。加入听友群，可搜索微信号“一言不合”的拼音加上2019。相关节目信息及歌单可以在栏目内的详细信息查看。然后感谢大家。